0: Ich freue mich sehr, heute mal wieder bei euch zu sein und unser heutiges Thema ist Hoffnung und Gebet. Für mich haben sich drei Punkte aus diesem Text herauskristallisiert, die ich mit euch betrachten will. Das erste ist, es geht um eine leidvolle Situation, um Herzensleid. Der zweite Punkt ist, es geht um einen hoffnungs- und glaubensvollen Schritt. Und der dritte Punkt, es geht um ein Wunder Gottes, ein Eingreifen Gottes. Ich beginne mit dem ersten Punkt, es geht um eine leidvolle Situation, um Herzensleid. Hannah war eine Frau mit großem Herzensleid. Sie war mit Elkana verheiratet, aber sie bekam keine Kinder und so nahm der Elkana eine zweite Frau, die Penina, um von ihr Nachkommen zu bekommen. Die Tatsache, keine Kinder zu bekommen, ist für eine Frau echt schwierig. Dazu kam aber zu damaliger Zeit, bedeutete Kinder zu haben, auch die gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Kinder bedeuteten Segen und so konnte sich Hannah vielleicht auch vom Segen Gottes abgeschnitten fühlen in ihrer Situation. Hannah war aber die geliebte Frau von Elkana. Penina war die Frau, die Kinder bekam, und das führte natürlich zu Spannungen. Hannah wurde stark gedemütigt von der Penina, selbst auf dem Opferfest in Silo. Es hieß in unserem Text, ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts also sogar mitten auf einem geistlichen Fest für uns wäre es vielleicht die Gemeindefeier nach dem Gottesdienst eine Kränkung echt heftig und so ging es alle Jahre jedes Jahr Jahr für Jahr es scheint immer das gleiche zu sein immer gleich abzulaufen nichts ändert sich Ihr Mann versucht, sie aus ihrem Herzensleid herauszuholen, indem er ihr liebevoll begegnet, ihr seine Liebe zusichert, versucht, ihren Blick auf das zu wenden, was sie hat, aber ohne Erfolg. Kennen wir das auch? Kennst du das auch? So eine Situation mit schwerem Herzensleid? Vielleicht steckst du auch gerade in so einer Situation etwas, was dich so gefangen nimmt. Vielleicht auch ein unerfüllter Kinderwunsch, vielleicht der Wunsch nach einem Partner, vielleicht der Wunsch nach Heilung, vielleicht gibt es auch einen Zerbruch in deinem Leben, einen Zerbruch in der Beziehung und du wünschst dir so sehr Versöhnung und es wird nicht möglich. Es gibt ja so vieles, was Herzensleid auslösen kann. Bist du in einer Situation von Traurigkeit, aus der sich vielleicht selbst geliebte Menschen nicht mehr herausholen können, selbst alle guten Worte prallen an dir ab. Du bist nicht mehr empfänglich für Trost von außen. Vielleicht hilft dir dann dasselbe wie bei der Hannah. Es geschieht nämlich etwas, was die Situation wendet. Und das ist mein zweiter Punkt. Es geht um einen hoffnungs- und glaubensvollen Schritt. Es wird in der Bibel so beschrieben, da stand Hannah auf. Und es ist in dem ganzen Text für mich eigentlich der Schlüsselfers. Mit diesem Vers wendet sich alles. Dieser Vers, der hat mich so angesprungen, so fasziniert. Hannah stand auf. Wieso macht sie das? Kann sie die Worte nicht mehr hören? Dachte ich mir, wenn das so wäre, dann würde sie doch einfach davonrennen. Ich glaube eher, dass ein Hoffnungsfunke in ihr Herz vorgedrungen ist, Hannah steht jedenfalls auf und verlässt ihre leidvolle Situation und das zu tun, was ihr helfen kann. Sie stürzt sich in die Nähe Gottes. Sie sich, sucht Kontakt zu Gott. Sie geht an den Ort, wo alles Herzensleid hingehört. Und dies ist ein riesiger Schritt, ein entscheidender Schritt, indem sie sich Gott im Gebet zuwendet, wendet sie sich von sich selbst ab. Sie wirft ihren Blick auf Gott, Anstatt nur bei sich zu bleiben, bei ihrem Selbstmitleid, bei ihrer Depression, ihrem Zweifel an Gott, vielleicht auch ihrer Distanz zu Gott, sie macht einen mutigen Schritt. Ich habe mir überlegt, ob es das bei mir auch schon so gab in meinem Leben oder was war die Situation mit dem größten Herzensleid in meinem Leben? <lacht> Und bei mir war es so, dass ich eine ganz starke Migräne hatte als junge Erwachsene, die über Jahre hinweg ging, circa alle zwei Wochen oder ja, alle ein bis zwei Wochen, dann über mehrere Tage hinweg mit heftigen neurologischen Störungen, die sehr stark eben mein Leben auch eingeschränkt hat. Und ich litt sehr unter dieser Migräne, bin dann Christ geworden, habe in der Bibel gelesen, dass Gott Wunder tut. Und da kam Hoffnung in meinem Herzen auf, Mensch, Gott könnte doch auch Wunder an mir tun. Und wir haben da zusammen gebetet und es war so, dass es immer wieder Phasen gab, in denen ich keine Migräne hatte. Das ging auch mal zwei, drei Monate, aber dann kam die Migräne wieder. Und so war das ein Auf und Ab emotional zwischen Freude, zwischen Verzweiflung, ein Schreien zu Gott: greifst du ein? Oder wie, wie, ja, also es war einfach, ein großes Herzensleid auch in mir, auch mit diesem Auf und Ab umzugehen. Ich war aber immer in der Nähe Gottes, habe alles mit ihm geteilt, viele Tränen geweint, auch über die vergangenen Jahre, über das, was mir so viel Schmerz zugefügt hat über die Einschränkungen, das alles Gott so hingebracht. Ich gehe erstmal wieder zurück zu Hannah, nachher geht es nochmal weiter mit mir. Wie war das bei der Hannah? Es heißt dort in unserem Text, Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde. Also zunächst einmal war sie betrübt und in manchen Übersetzungen steht sogar verbittert. Woher kam denn diese Verbitterung? Ich glaube, wir können das gut nachvollziehen. Wenn man jahrelang auf was warten muss und dann noch dazu jahrelang gedemütigt wird, ist es ein Stück weit klar, dass man verbittert werden kann. Mir fällt da auch immer noch ein Spruch ein aus den Sprüchen, der heißt, unerfüllte oder hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Ich glaube, in so einer Situation war die Hanna Verbitterung, Betrübnis, ein krankes Herz. Und doch hat sie sich aufgemacht und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Was die Hanna betet, das wird uns ja nicht berichtet. Aber es scheint, dass durch dieses Gebet, die Bitterkeit sich verändert. Hannah tritt vor Gott und ist ehrlich. Sie schüttet ihr Herz aus, auch ihre Gefühle. Auch wir müssen Gott nichts vormachen. Wir dürfen ehrlich sein. Denn so beginnt Heilung. Vor allem innere Heilung unserer Seele. Sobald mir die Schmerzen ausweinen, verändert sich etwas. Das habe ich selber auch so erlebt. Kannst du vor Gott weinen? Darf ich dir etwas sagen? Er hält es aus. Und manchmal fällt es uns schwer, das zuzulassen, aber es ist gut, diesen Schritt zu gehen. Und dann geschieht noch etwas bei der Hanna: eine Veränderung, die in dem Gelübde deutlich wird. Es heißt, sie gelobte ein Gelübde. Schau ja interessant, diese Doppelung: gelobt ein Gelübde, also noch ein ganz starker Ausdruck nochmal bezüglich dem Gelübde. Sie wollte ein Kind, einen Sohn für sich und diesen Wunsch lässt sie ein Stück weit los und gibt ihren Wunsch, also ihren Sohn Gott hin. Es ist so ein Switch von dem Wunsch nach eigener Erfüllung, eigener Anerkennung zu einer Hingabe des Wunsches des Sohnes an Gott. Also sie wird bereit, das herzugeben, was sie sich eigentlich selber ganz tief innen drin wünscht wird bereit, sich nach Gottes Plänen auszurichten. Was heißt es für uns, für mich, für dich? Das heißt, bleib nicht im Sumpf des Herzensleides stecken. Geh damit zu Gott. Hannah, stand auf, steh auch du auf. Mach einen hoffnungs- und glaubensvollen Schritt auf Gott zu. Und bei Gott geschieht oft das Wundersame. Unsere Wünsche ändern sich. Sie verlieren die starke Macht, die sie über unser Leben haben und häufig werden wir offen für Neues, für Gottes Wege. Ich komme noch mal zurück zu mir. Wie gesagt, also die Migräne, die war nicht weg. Und ich war mal wieder auf Geschäftsreise und das sind ja so Zeiten, da kommt es eigentlich drauf an dass man fit ist und ganz da ist. Und ich habe mal wieder Migräne bekommen. So stark, das war ja immer stark, also stark, dass mein Kollege mich ins Hotel fahren musste und ich völlig ja, zu nichts fähig war. Und da war dann wieder ja, diese Spannung in mir, dieses oh, also Weinen vor Gott, wieso heilst du mich nicht? Also diese ganzen Gefühle sind rausgekommen, dazu ging es mir einfach schlecht. Und es ging die ganze Nacht durch und auch, ich konnte dann schlafen, am nächsten Tag war es auch noch nicht wirklich gut. Und als ich aufwachte, war es aber dann so, dass plötzlich ein Lied in meinem Herzen war. Ich will von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Und es hat mich getroffen, weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich ein Reden Gottes und Gott will mich in eine Richtung ziehen. Letztendlich war die Frage Gottes dahinter, du, was ist dir eigentlich am wichtigsten in deinem Leben? Ist dir diese Heilung am wichtigsten oder bin ich dir am wichtigsten? Und ich habe das eine Zeit lang bewegt und habe dann aber gemerkt, dass, mein, dass ich mein Herz bereit war zu sagen, ja, Herr, das stimmt, du sollst das Wichtigste sein, und ich will, wie das in dem Lied vorkommt, ich, ich habe quasi Gottes Versprechen abgelegt, zu sagen, ich will dich loben und preisen, unabhängig davon, ob du mir diesen Wunsch erfüllst. Und das muss ich echt sagen, das war sicher einer der größten Durchbrüche in meinem Leben. Ich fühlte mich hinterher irgendwie frei. Also dieser Wunsch nach Heilung hatte auch so eine große Macht über mich gewonnen, dass ich mich hinterher echt wie befreit fühlte. Genau. Ich komme zum dritten Punkt. Es geht um ein Wunder Gottes, ein Eingreifen Gottes. Der Eli antwortete der Hannah und sagte, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen die du von ihm erbeten hast. Wow, sage ich da nur. Hey, der Eli, der hat ja das Gebet gar nicht richtig gehört und verstanden. Und er sagt ihr trotzdem die Erfüllung ihrer Bitte zu. Das ist doch unglaublich. Wie kam es denn zu so einer Gewissheit bei ihm? Ich dachte mir, hm, ich glaube, es war echt eine direkte Eingebung Gottes. Es war so eine geistgeleitete Zusage letztendlich, die er der Hannah machen konnte. Also unglaublich, wie Gott ihn da auch gebraucht hat. Da dürfen wir vielleicht auch noch wachsen in solchen Dingen. Und die Hanna, sie sagte dann, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Also den Vers fand ich auch unheimlich stark, noch bevor sie schwanger wird, bevor sich irgendwas an ihrer Situation verändert, verändert sich doch bereits alles. Eine Frau, die vorher nichts gegessen hat und geweint hat, isst wieder und schaut nicht mehr so traurig. Also die Situation hat sich nicht verändert und doch hat sich bereits alles verändert. Ich würde sagen, das ist das erste Wunder. Eine innere Veränderung ist ein riesiges Wunder, wenn Gott es schenkt. Und die darf dann später auch noch das andere Wunder erleben. Sie bekommt den Sohn und gibt ihn Gott dann auch hin. Bei mir war es auch so, dass ich das andere Wunder Gottes noch erleben durfte, dass Gott mich von der Migräne geheilt hat, dass ich seit Jahren frei davon sein kann. Und ich habe mir überlegt, im Zusammenhang mit der Hanna vielleicht müssen wir oft auch loslassen, um empfangen zu können. Also wir haben einen Gott, der Wunder tut. Die Hanna durfte es erleben, ich durfte es und viele unter uns durften sicher auch schon Wunder Gottes erleben. Und lasst uns nicht vergessen, diese Wunder zu feiern. Hannah, der letzte Vers in unserem gesamten Abschnitt war, Hanna betet Gott an. Das war der letzte Vers. Und im nächsten Kapitel folgt dann ja erst noch ein Lobpreis von ihr, den sie Gott entgegenbringt, mehrere Verse lang. Also lasst uns Gott für jedes Wunder loben und anbeten. Lasst uns nicht vergessen die Wunder und auch die Wunder im Leben der anderen. Mir fiel da dieser Vers dazu ein aus Römer 12, wo es um das Leben der Gemeinde geht. Umgang der Gemeinde miteinander. Da heißt freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Meine Erfahrung ist die, dass es uns meistens ganz leicht fällt, mit den Weinenden zu weinen. Aber manchmal tun wir uns schwer, mit den Fröhlichen zu freuen. Ich glaube, da kommt manchmal das vergleichende Element so mit rein. Und ich finde es herausfordernd und denke, da dürfen wir echt noch lernen, Letztendlich fördert uns dieser Vers echt zu einem reifen Glauben auf, beides zu tun. Jetzt wäre der Text gepredigt und doch bleibt vielleicht noch eine Frage offen. Und da will ich noch einige Zeit mit euch äh, drüber nachdenken und ein paar Gedanken mit euch teilen. Nämlich die Frage, und was ist, wenn das Wunder nicht geschieht? Meine Antwort ist, es kommt darauf an. Manchmal ist es einfach noch nicht an der Zeit. Manchmal braucht es anhaltendes Gebet. Manchmal gibt es Hindernisse für Gebetserhörungen. Wenn dies der Fall ist, dann würde ich sagen, hey, bleib dran, bete weiter, such dir Leute, die mit dir beten. Bitte Gott, dass er Hindernisse aus dem Weg räumt, dass er zu dir redet und du selber Hindernisse aus dem Weg räumen kannst. Das ist die erste Antwort. Die andere ist aber, ja, manchmal greift Gott nicht ein. Trotz all dem. Trotz hoffnungs- und glaubensvollen Schritten. Und das ist sehr schmerzlich. Was ich über Jahre gelernt habe, eher von anderen, als dass ich selber so tief in einer Situation war, das ist, dass man diesen Schmerz angehen muss. Es braucht sicherlich viel Zeit. Es braucht Begleitung. Doch andere manchmal braucht es auch professionelle Hilfe. Wenn wir diesen Schmerz nicht angehen, kann es unser ganzes zukünftiges Leben beeinflussen, vielleicht sogar das Ausbremsen, was Gott für uns geplant hat, meist führt das Unbewältigte zu Bitterkeit und zu großen Glaubenszweifeln. Bewältigt es aber gibt uns innere Stärke, auch für andere, und macht unseren Glauben fest. Ich kenne Menschen, die sehr Schweres erlebt haben und die trotzdem heute glaubensvoll sein können, für sich und für andere. Aber sie mussten die Dinge bewusst angehen, intensiv sich auf den Weg machen. Und häufig schenkt ein Gott genau in diesem Bereich, den man selber durch Leiden und leidvoll durchstehen musste, eine neue Vollmacht. Ich sage immer, das ist eine Autorität aus Wunden. Schritte zur Bewältigung sind dabei sicher wieder das Ehrlichsein vor Gott, Gott alles hinzuklagen, Emotionen vor Gott zu bringen. In der Regel ist es auch das Recht, alles zu verstehen, aufzugeben und die Worte Gottes wieder neu zu ergreifen. Ich komme zum Schluss. Was ist heute für dich dran? Vielleicht einfach das Erinnern an Gottes Wunder, verbunden mit Lob und Anbetung. Oder vielleicht dieser bewusste, glaubens- und hoffnungsvolle Schritt in seine Nähe, nochmal zu hoffen, zu glauben, dass er eingreift in eine Situation. Oder vielleicht auch der bewusste Schritt mit dem Schmerz über das Nicht-Eingreifen Gottes umzugehen. Hannah stand auf und Hannah kann uns ein Vorbild sein. Steh auf! Das ist der Ruf, der aus diesem Text hervorgeht. Wie willst du damit umgehen? Amen.